0: Sou a libélula se metamorfoseando na superfície do rio. E sou o pássaro que ataca impetuosamente e engole a libélula. Sou o sapo nadando feliz nas águas claras de uma lagoa. E sou a cobra d'água que sorrateiramente se alimenta do sapo. Sou a menina de 12 anos, refugiada em um pequeno barco, que se joga no oceano após ser estuprada por um pirata do mar. E sou também o pirata, com meu coração ainda incapaz de ver e amar.
1: Seres de todos os reinos, para a edição 59 do Co-Emergência, nós temos a alegria de receber a psicóloga, instrutora de meditação e tradutora Denise Kato. Aluna do grande professor Thich Han e membro da Ordem do Inter-Ser, a Denise explorou com a gente uma das imagens que seu professor usa para ensinar alguns dos aspectos do Dharma, que é a de sementes que nós podemos regar. No livro A Essência dos Ensinamentos do Buda, o Thich Han diz que a consciência armazenadora, ou alaya vijnana, está na base de tudo o que somos. É o fundamento de todas as nossas formações mentais. E aí eu prossigo com uma citação dele, dizendo que quando não estão manifestas, as formações mentais residem em nossa consciência armazenadora na forma de sementes. Sementes de alegria, Paz, compreensão, compaixão, esquecimento, ciúme, medo, desespero e assim por diante. Toda vez que regamos uma delas ou deixamos que uma semente seja regada por outra pessoa, aquela semente se manifesta e torna-se uma formação mental. Nós temos que ter cuidado sobre quais tipos de sementes regamos em nós e no outro. Ou seja, nós temos agência, né? Nós não somos passivos no processo, nós não estamos impotentes sobre que tipo de semente nós podemos regar em nós, nas relações, na sociedade. O Lama Padma Santam, como a nossa querida amiga Giane Piri lembra, ele já falou um termo olhar de jardineiro, né, se referindo à nossa relação com os outros seres, mostrando que a gente pode fazer isso, né, adivinhar as qualidades que estão presentes, abrir espaço para elas se manifestarem. Olhar com generosidade para os seres. E também é certamente verdade que a gente pode ter um olhar de de um jardineiro ruim, assim. Um olhar de agronegócio, um olhar de monocultura, enfim. Qualquer imagem que vocês queiram usar aqui para indicar esse olhar que não dá espaço, né? Que impõe que uma coisa funcione de um único jeito, alguma coisa assim. Então o processo tanto pode nutrir as causas da felicidade quanto as causas do sofrimento. Para que essa jardinagem seja benéfica, nós precisamos estar presentes. O Thich Nhat Hanh enfatiza muito a importância da atenção plena à respiração, para que nós possamos estar presentes. E por isso, de tempos em tempos na conversa, a Denise nos convidará a nós retornarmos ao momento presente com o apoio de um sino. A nossa aspiração é que essa conversa nutra muitas sementes positivas na sua mente, que você, por sua vez, nutra muitas sementes positivas nos seres ao seu redor. Antes de nós passarmos para a conversa, nós agradecemos de coração a todas as pessoas que sustentam nossas atividades por meio do apoia.se barra coemergência. Quem mais quiser nos apoiar, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um último aviso, nós estamos compartilhando nos nossos stories o perfil do Projeto Solidário que está arrecadando fundos para uma campanha de cobertores em São Paulo, e nós vamos fazer o mesmo para outras campanhas pelo país. Fiquem de olho também, por favor, em hashtags como PL490 não e Marco Temporal não, porque é muito importante nós apoiarmos a preservação dos direitos dos povos indígenas do nosso país. É isso, pegue sua pá, seu regador e venha com a gente. <risos> Então, nós estamos gravando mais um com a emergência no ar. Hoje nós estamos Guilherme Queda e eu, Marcos Telles, com a alegria de entrevistar Denise Cato. Denise Cato é tradutora. Alguns de vocês no mundo budista devem conhecê-la uh, com a tradução da Elizabeth Matisnang, que ela fez recentemente. Denise também é aluna do Thich Nhat Hanh, que é um grande professor que com certeza muitos de vocês conhecem. Então a gente vai começar pedindo para Denise se apresentar, contar um pouco da trajetória dela, do encontro dela com Nick Nathan, e aí nós seguimos para a conversa. Boa noite, Denise, bem-vinda.
0: Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, oportunidade. Alegria imensa estar aqui. Fiquei super feliz quando o Marcos entrou em contato falando que tinha a vontade de falar um pouco sobre as sementes na tradição do Tchenyatan e de falarmos um pouquinho sobre ele, então eu fiquei muito grata e muito feliz. E na verdade eu fui, eu acabei entrando nesse universo é, do budismo e mais especificamente da tradição do Tchenyatan ou do Thai como nós costumamos chamá-lo, né, aí significa, significa professor ou mestre, e tudo por causa de um limão, de uma história de um limão que eu tinha lido num livro dele, que foi o primeiro livro que ele escreveu, O Milagre da Atenção Plena, e isso quando eu era adolescente, uma, uma colega minha de, de colégio mesmo, tinha recebido um livro dele, esse livro da mãe, e comentou comigo, ela falou, olha, esse é um livro super legal, de um monge com um nome super estranho, (risos) e ele contou uma coisa tão incrível, ele falou assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, ou prestar, não tomar cuidado, mas prestar atenção com os pensamentos que a gente tem, né? porque eles têm um impacto no que acontece com a gente. Ela falou assim, por exemplo, né, se você imaginar um limão. Aí contou essa história do limão, que acho que muita gente conhece, né, não é exclusiva do Thai, lógico. Mas falando, olha, se você pensar no limão nesse momento, o que que vai acontecer? Vai começar a salivar, né? Naquela época isso me impressionou muito, né? Eu nunca Hum. tinha pensado nisso, eu era super criança, tudo... E, e comecei a ler o livro, achei uma coisa assim incrível, e aí nesse tal de livro falavam de um lugar chamado Plum Village, né, Aldeia das Ameixas, e eu imaginava naquela época que era um lugar fechado só para os monges, para as monjas, e isso ficou na minha cabeça, né, desse lugar aí maravilhoso que deveria existir. E aí, muito tempo depois, décadas depois, uh, acabei descobrindo né, que esse lugar era aberto para retiros, para qualquer pessoa. E quando eu descobri isso, dois meses depois eu já estava lá. <risos> aí eu falei, preciso ir, eu preciso ir Caramba. nesse lugar, Eu preciso, preciso ver né, esse, hum. esse mestre. Mas fui lá, né, com centenas de pessoas que existem nos retiros dele, e finalmente conheci, e e realmente foi algo que me tocou muito, não só pela presença dele, né, que eu acho que é alguém que realmente é um dos mestres, que eu acho que realmente é um Dharma vivo, né, mas também pela maneira como ele consegue traduzir de uma maneira tão simples, né, colocar de uma forma tão simples ensinamentos que que são tão complexos. Então foi mais ou menos por aí que eu cheguei, né? No começo me encantando com aquela atmosfera daquele lugar. No começo eu confesso que eu nem entendia muito o que ele falava, mas eu não estava muito aí. Eu estava achando que o lugar era lindo, sabe? Eu nunca tinha sentido aquilo, né? Aquela paz, aquelas pessoas todas andando devagarinho, todas se alimentando em atenção plena. Aquilo foi, de certa forma, entrando em mim pegando algumas sementes que eu nem sabia que existiam em mim naquele momento, né? E claro que depois disso fui começando a estudar um pouco mais, fui voltando a fazer mais retiros lá, então foi um pouco assim que que a história começou, mas foi a partir da história do limão e dos pensamentos. (risos)
1: Esse livro que você citou foi o meu primeiro contato também com o Dharma, assim, no... Olha só! Um... Sério? <risos> como o Dharma?
0: Fã. Como o Dharma, não só é... como o Thay, mas como o Dharma. É, com o Dharma,
1: eu li alguma coisa na internet, e aí comprei esse livro usado, assim, foi o primeiro, a primeira coisa que eu li, assim, então já, já ajudou a gerar uma boa conexão, né?
0: Que legal! Ótimo! Muito bom!
2: Então aí, Denise, a gente estava conversando um pouco sobre como explorar mais essa esse tema justamente das sementes, né? Que você falou que essa experiência é, uhum. alimentou algumas sementinhas. Aí a gente estava comentando sobre essa questão de regar sementes da alegria, assim, né? Que o uhum. o Tai é, em alguns sutras ele observa que o Buda chama a atenção do Ananda para paisagens bonitas, quando eles passam por uma, por exemplo, é, e aí ele fala que ao fazer isso ele está regando essas sementes da alegria no, no Ananda, e aí a gente, especialmente num contexto tão complexo e, e de desafios e, e, e pesados que a gente está hoje em dia, assim, a gente talvez queria explorar um pouco isso, qual que é a importância de a gente fazer isso com nós mesmos e com a, a, as pessoas ao redor, assim, de regar essas sementes da alegria e de que formas a gente poderia fazer isso, você acha, na nossa na nossa experiência?
0: É, acho que essa esse é o, um dos ensinamentos que acho que é um dos grandes pilares de todo de toda a prática mesmo do, do Thai, de Plum Village. Claro que não é algo que foi criado por ele de maneira alguma, né? Esse tema das sementes, muito explorado também na escola Yogachara, do Mahayana, então é sempre importante lembrar, né, que não é uma embora o Tai mencione muito esse tema das sementes nos livros e nas palestras, é uma coisa que não foi criação dele, né? O que eu acho que até dá mais peso, né, a gente saber que isso é uma coisa muito mais antiga e cultivada. Mas enfim. Ele ele parte desse princípio de que a gente tem oito níveis de consciência, né? Oito consciências não dá pra gente ficar explorando tudo isso hoje. <risos> mas que numa dessas consciências, que é a consciência armazenadora, a gente tem vários tipos de sementes. que São sementes tanto saudáveis ou positivas, enfim, e sementes não saudáveis ou inábeis ou, ou negativas. Então, exemplos de sementes positivas ou saudáveis seriam justamente essas, alegria, felicidade, altruísmo, a própria atenção plena também é uma, uma, é importante lembrar que ela também é uma semente saudável, e também sementes não saudáveis, que seriam, por exemplo, sementes do medo, de raiva, de tristeza, não que elas não sejam importantes também, até para a nossa própria sobrevivência, essas sementes precisam estar ali, mas elas precisam ser cultivadas de uma maneira hábil. né? E o que acaba acontecendo, eu acho, no nosso nosso mundo, principalmente hoje em dia, é que a gente tem essa tendência a cultivar mesmo essas sementes que são mais relacionadas ao medo, à raiva, à tristeza, e daí né, a importância de realmente cultivar, ter um carinho especial por essas outras sementes que são mais saudáveis. Hum. Então, fico feliz de vocês mencionarem esse trecho, né, essa parte da história do Buda e do Ananda, porque é isso mesmo, acho que o Ananda é a reação que todos nós temos de estarmos ali alertas para os perigos, para as ameaças do mundo, para a violência, e com isso não dando tanta atenção, não regando tanto as sementes de alegria, de felicidade, de paz, e aí o Buda né, lembrando, falando, olha como é importante perceber a situação como um todo, né? não apenas esses perigos, essas ameaças, mas também todas as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? a questão até da a gente pensar aqui de dualidade, não dualidade, mas então, é o, o Thay ele sempre nos lembra que quando a gente tem uma semente não saudável existem várias maneiras da gente lidar com ela mas uma das maneiras seria convidar uma semente saudável para tomar o lugar dessa semente não saudável porque só pode só pode a gente só tem espaço para uma semente de cada vez né? elas estão todas lá na nossa consciência armazenadora, elas estão meio que dormindo ali, mas a hora que elas despertam e vêm para a nossa consciência, né, o que a gente percebe mesmo, só dá para vir uma de cada vez. né? Não dá para a gente sentir raiva e compaixão ao mesmo tempo, pode até um segundo depois, mas exatamente ao mesmo tempo a gente não consegue. Então é isso, acho que uma das maneiras, Guilherme, de fazer com que isso aconteça é justamente via atenção plena, né, porque a gente tem que estar no momento presente, poder fazer justamente isso que o Buda fez, despertar para o outro, abrir os olhos, né, Esse olhar profundamente para todas essas coisas belas, esses momentos maravilhosos que estão acontecendo a cada momento na nossa experiência. E aí ele, ele fala né, que existem quatro passos para a gente fazer esse, esse cultivo das sementes. Né? É muito bacana quando ele, ele compara, ele faz uma analogia da consciência como sendo um jardim e o praticante como sendo um jardineiro, que cuida da melhor uhum. maneira. Né? Então é isso, num jardim, se a gente cultiva ervas daninhas, se a gente rega as ervas daninhas, o que que a gente vai ter mais no jardim? As ervas daninhas. né? Então, a mesma coisa, a importância da gente cultivar justamente essas sementes de flores, que possam realmente fazer brotar né, a alegria e todas essas qualidades saudáveis. Então tem quatro passos aí. Nessa, nessa jardinagem, né, nesse processo orgânico, um deles seria a gente regar essas sementes saudáveis que estão dormindo para que elas possam surgir na nossa consciência, então talvez seria justamente isso que o Buda fez, chamando a atenção do Ananda, olha veja por exemplo que flor linda é essa, né? ou o ar que a gente está respirando, deixando que essa semente se manifeste, e uma vez que a semente se manifestou, continuar nutrindo, regando essa semente de alegria, de paz, porque sem nutriente, ela volta para o estado de dormência. Então não é só fazer com que ela brote, mas que ela fique ali, continue florescendo, dando mais flores. E para o lado das sementes que não são saudáveis, qual que seria a ideia? Deixá-las quietinhas ali, não trazer estímulos, seja por meio de imagens, de sons, de pensamentos, que possam fazer com que essas sementes de medo, de raiva, possam despertar. Mas uma vez que elas despertem e venham até a nossa consciência, então, encontrar outras maneiras de não regar, para que elas possam voltar para esse estado de dormência e ficarem ali. Né? Mas acho que o principal para isso seria realmente por meio dar atenção plena estando no momento presente para justamente perceber o que que nós estamos nutrindo né o que que nós usamos Quais são os nutrientes que nós usamos para para regar essa semente sejam saudáveis ou sementes não saudáveis e que é algo tão tão fundamental principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje né em que predomina, assim, o nosso jardim cheio de ervas daninhas, né? E a gente precisando muito aí do colorido, do perfume das flores. Então, que tal se para nós podermos assim, regar um pouquinho essas sementes de atenção plena, de alegria, de paz, que tal se nós convidarmos o sino, que é um elemento muito importante da tradição, E nós damos três toques do sino. E esses sinos, eles têm um intervalo, esse intervalo mais ou menos, assim, de três respirações. Porque o Thai costuma dizer que se a gente estiver, assim, muito alienado, muito fora, três respirações já são suficientes para nos ajudar a voltar para o nosso verdadeiro lar. Então eu vou convidar três toques do sino para regarmos essas sementes.
1: da gente seguir, eu vou inclusive te pedir para comentar um pouco como é essa, plática, essa prática lá no Plant Village e se você costuma fazer essas pequenas pausas assim no dia por exemplo, se você sente que isso faz alguma diferença, eu lembro assim de professores de outras tradições né o Tulcurd, os filhos do Tulcurd por exemplo, que ele faz esse ponto de short times many times, né? de várias vezes Reconhecer, por exemplo, o estado natural da mente ou fazer alguma parada em vários momentos, né? É, mas, enfim, como é essa prática em Plum Village e na sua vida?
0: Ah, que, que bom que vocês perguntaram isso. Obrigada, Marcos, porque é realmente uma prática muito significativa. Ela é tão simples, mas é muito, muito, muito apreciada lá em Plum Village, né? No, no Monastério Sede do do Tai e realmente é uma prática que eu tento fazer ao máximo aqui no meu dia a dia, eu acho que ajuda muito e algo que facilita muito é que o sino não precisa ser um sino de verdade como esse que nós tocamos agora, o sino que nós convidamos, pode ser qualquer coisa, pode ser um toque de celular, pode ser de telefone, ou alguma, algum barulho do seu computador, ou mesmo qualquer outro ruído que não tenha nada a ver, mas que para você, no seu dia a dia, te chame de volta né? para esse verdadeiro lar. E em Planvela é muito curioso, né? porque lá eles eles levam isso muito a sério. Então, em cada um dos monastérios, eles têm aqueles relógios de parede que tocam de 15 em 15 minutos. E cada vez que toca aquele relógio, se você estiver naquele ambiente onde você ouviu o sino, você precisa parar, não importa o que você esteja fazendo, você larga tudo que você está fazendo, fecha um pouquinho os olhos e fica respirando, né? Umas três vezes. E é maravilhoso isso, porque a sensação que você tem nessa hora, que você tem ali, por exemplo, centenas de pessoas praticando juntas, é como se o tempo tivesse parado. Então você tem, por exemplo, uma pessoa Sim. que está lá varrendo o chão, ela está varrendo o chão, ela escuta o sino, ela fica segurando a vassoura ali, né? <risos> do jeito que ela estava, e fica ali respirando. O outro estava colocando um prato na pia, também está ali paradinho, né? na frente da fia, segurando o prato, respirando. O outro estava abrindo uma porta, ele fica lá no meio da porta também respirando. E é maravilhoso, né? Porque é realmente esse cultivo de poder voltar para o momento presente, perceber o que está acontecendo no seu corpo, na respiração. Porque a maioria das vezes a gente não tá lá, né? A uhum. gente está em outros lugares, então são oportunidades a cada 15 minutos de você voltar para aquele momento presente E, e essa prática então ela é feita com muita seriedade lá, até tem um vídeo tão bonito no YouTube que lá em Plum Village eles gostam muito de música e tem vários monges que tocam, são excelentes músicos, musicistas, e é interessante que tem um vídeo que eles estão tocando, tem uma monja tocando violino, um monge tocando cello, eles estão lá tocando e de repente toca o sino do monastério. E aí eles param de tocar a música, (risos) ficam lá respirando um pouco, né? todo mundo ali que estava ouvindo parado também, e depois que eles respiraram três vezes, eles voltam à música do ponto que eles tinham parado.
3: <risos> <e continuando. risos> uhum.
0: Então é muito incrível a gente poder perceber isso, como isso é levado a sério mesmo. Uhum. Não é uma prática menor, é uma prática muito importante, né? Que nutre justamente essas sementes. Uhum. E também e também que no caso de Plan Village tem muito a ver com essa prática em sanga, que é muito maravilhoso também, né? Toda a sanga ali, te apoiando nessa prática de você poder voltar para o verdadeiro lar, de você poder se conectar com esse momento presente.
2: Acho que até a gente tem uma pergunta sobre isso da sanga, né? Que a gente gostaria de explorar, mas antes disso, uma coisa que me deixa curioso, que me veio agora, é se você pudesse comentar um pouquinho também, Denise, do que na sua experiência e desse contato com o Thai, e com a, a maneira como ele apresenta, o que, que fica vivo para você quando ele traz esse tema da atenção plena ou a prática de, de atenção plena? Porque acho que é um tema tão batido hoje em dia, assim, especialmente no nosso meio, assim na, na, na nossa bolinha budistinha, a gente acaba... Ah, atenção plena, mindfulness, meditação, a gente acaba falando sempre muito disso e... Até quem não está nesses círculos acaba ouvindo sobre a atenção plena de um jeito, às vezes, muito banalizado. Então, se você puder comentar um pouquinho como que brilha isso para você, ou o modo como está apresenta, se você puder compartilhar um pouquinho. Também acho que seria interessante para trazer uma nuance para esse termo que possa ter se perdido quando ele é apresentado geralmente.
0: É interessante. Eu não, eu não sei se vou falar alguma coisa assim né tão, tão diferente do que a gente costuma dizer no jargão, seja budista ou, ou no, no universo de, de mindfulness, né, dos protocolos de mindfulness, mas sem dúvida eu acho que essa questão do momento presente, da atenção plena ou plena consciência, como nós também falamos na, na tradição, é, é muito, é muito importante. Muito importante, é, tanto é que ele acaba também falando, quando ele fala de, de mindfulness, no caso, ele está se referindo não apenas à atenção plena, a estar neste momento, que já é muita coisa, né? Mas ele sempre traz por trás disso a questão dos cinco preceitos, uhum. né? ou, ou que na tradição dele é chamado de cinco treinamentos da atenção plena, ou cinco treinamentos da plena consciência. Então, toda vez que ele fala em atenção plena, ele tem essa referência a todos esses cinco preceitos que são tão importantes no budismo. E que ele inclusive é, dá outros nomes, enfim, né, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito inclusiva. Mas acho que uma coisa que é, é super importante mesmo é, é isso que ele fala, né? ele tem um, uma frase que é, é tão especial, né? ele fala momento presente, momento maravilhoso. Ele fala muito isso, né? momento uhum. presente, momento maravilhoso. E aí a gente sempre pensar, né? o que, que é esse momento maravilhoso? Né? Porque é tão comum a gente falar, puxa agora, nesse momento que a gente está vivendo, como que a gente pode falar Parece até meio desumano, cruel, falar assim, puxa, que momento maravilhoso eu tô vivendo agora, quando tem tanta gente sofrendo, tantas coisas acontecendo. E ele sempre nos lembrando, né? Que, de novo, tô dizendo, não é ele que fala isso, né? Uhum, uhum. Mas, digamos, no monastério dele, nos retiros, claro que isso é comum, a tradição em si. Mas sempre nos lembrando que o momento maravilhoso não é o momento de alegria, ou necessariamente um momento que você está feliz. Se você tiver ótimo, que bom, né? Aprecie muito, seja muito grato por isso. Mas o momento maravilhoso é aquele em que você realmente se dá conta, né? Você está consciente, está desperto para aquilo que está acontecendo naquele momento na sua vida. Hum. né Então, eu acho que isso é assim a tônica de grande parte dos ensinamentos e do que ele faz o tempo todo, né? Então esse momento presente, momento maravilhoso, que sempre traz, né? carrega dentro de si essa questão dos cinco treinamentos, né? de preservar a vida, falar a verdade, enfim, né? o verdadeiro amor, é, enfim, nesse sentido. Então hum. eu veria né? essa questão de mindfulness nesse contexto, na tradição de Plum Village.
3: Só
1: para bater um papo sobre essa sua última fala, eu fiquei assim: a gente está em um diálogo começando a acontecer, é né? muito recente, assim entre a cultura ocidental e o, e o pensamento oriental de modo geral. né? Então, é, ao mesmo tempo, eu, eu gosto da gente ser. É, saber que é mesmo um diálogo difícil, assim, saber que o ocidente nem entender de cara o que é mindfulness. E eu acho importante assim que existam essas tentativas de... É óbvio que o primeiro movimento vai ser meio truncado, o segundo vai ser um pouco menos, aí tem a crítica ao MacMiles, aí tem a crítica da crítica Mac... <risos> tem a crítica da crítica da crítica, mas é um diálogo que vai assim essas coisas foram desenvolvidas na Índia por exemplo, ao longo de milênios né assim não é uma coisa simples de ser, de ser traduzida né? uhum. Então, quando você fala do momento presente, por exemplo eu lembro que tentando ver um pouco que algumas pessoas, assim, na filosofia, por exemplo, óbvio que elas não são ingênuas, assim, mas eu já tive a impressão de que momento presente algumas pessoas entendem como se fosse, assim, um certo intervalo entre o passado e o futuro, meio encolhido, assim, que eu tô aqui, como que é maravilhoso, nem deu, já passou. De... <risos> então, não tem como esse fragmento ser assim, maravilhoso, mas aí você usou, por exemplo, a expressão voltar para casa, né? Então, uma das, das frases que eu acho muito bonitas que ele fala é isso, estou em casa, eu cheguei, né? Então, Exatamente. Então, se puder comentar sobre esse momento presente, porque ele é muito mais essa sensação de ter chegado, né? De não, de não ter que fugir para um outro lugar, onde aí sim tudo seria incrível, e quando chegar lá ter que fugir tudo de novo.
0: Exato, exato. É, isso que você falou me lembrou muito né, daquela questão justamente, de não, não, não preciso ir é quando ele fala, né? Eu não preciso ir a lugar algum, eu já cheguei onde eu deveria estar, onde eu gostaria ou poderia estar. Que é bem isso, né? Esse momento, é essa, esse impulso que a gente tem de sempre ir em direção ao futuro ou ao passado, sempre tendo alguma coisa para fazer e depois a próxima coisa, para fazer e saber que não não tem isso né então ele, ele frisa muito isso né nenhum lugar para ir nada a fazer somente estar no momento presente que eu acho que inclui isso desse momento né esse espaço temporal essa unidade de tempo uhum. mas acho que principalmente esse estado de presença aqui que não tem muito a ver com uma unidade de tempo, mas esse estado de estar presente neste momento e neste outro momento e neste outro, né? uhum. e que vai se sustentando dentro disso, voltando para casa, né?
2: É. <risos> Nossa, isso me conecta, ressoa muito em mim, porque eu lembro de instruções de meditação que tentam nos levar para esse ponto, assim, até explicitamente, do tipo uhum. a... É aprecia... Eu lembro até o o Alan Wallace, ou uma prática do próprio Alan Wallace, ou uma prática da G, inspirada no Alan Wallace, em alguma dele, que fala isso, assim, a gente apreciar esse bem-estar simples de de estar no corpo. Que, às vezes, a gente precisa ser lembrado que isso é uma possibilidade, né? Porque é isso, a gente gente tem uma tendência a querer buscar estímulos, talvez, muito imediatos ou fortes para ser, enfim... É, realmente estimulado e, ah, então agora eu tô me sentindo bem, eu tô, sei lá, por comer alguma coisa, por ver alguma coisa, por ouvir alguma coisa, mas cultivar uma certa apreciação, assim, de tipo, putz, o corpo tá bem eu posso ficar aqui, assim, e, e reconhecer, aprender a reconhecer que existe um bem-estar ali, porque eu acho que também não é natural pra gente. Vem uma inquietação muito grande, assim, né, de tipo, exato, o que, que eu vou fazer depois, o que, que eu vou ver depois, ou... Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Eu só parado aqui, não tem bem-estar aqui. Eu não tenho uma felicidade suficiente aqui para mim. Então, esse lembrete, putz, para mim, ressoa muito. Porque é um lembrete que me ajuda. Tipo, cara, às vezes tá tudo bem de só soltar o corpo e e relaxar. Nisso já tem uma qualidade de bem-estar que é gostosinha de ficar ali. (risos) Enfim... (risos)
1: Esse comentário do Gui me... A gente esqueceu a pauta, né? A gente tá perguntando outras coisas. <risos> que legal.
3: Ótimo. É tá sendo ótimo.
1: É, esse comentário do Gui me, me faz lembrar, assim, é, você poderia comentar um pouco de que maneira a própria atenção plena, a respiração, pode ajudar no trio, por exemplo, a tranquilidade no corpo, a alegria no corpo, que também são coisas que, tão, que são, dão uma base para uma concentração que a gente possa ter, né? Então, é, a atenção, você poderia falar como a atenção a certas qualidades já presentes ajuda a irrigar essas qualidades?
0: Interessante, né? Fiquei assim, quando você fez a pergunta, eu falei, uau, o que, é que eu vou responder agora? né? <risos> Porque eu fiquei pensando assim, né? tem a questão da respiração, que eu acho que, eu estou falando tudo do ponto de vista da tradição dele, né? a respiração, claro é é a coisa mais fundamental mesmo, né, até tô me lembrando aqui já com uma introdução aqui para o comentário que ele fala direto, né ele só fala, inspirando, sei que estou inspirando, expirando sei que estou expirando né, e uma vez ele tinha, tem muitos jornalistas né, que queriam fazer entrevistas ou documentários com ele e aí sempre que havia essa tentativa ele sempre falava claro mas então para isso convido vocês a passarem uma semana ficarem alguns dias aqui no monastério né ele não ia lá assim dando a palestra (risos) (risos) fica aqui um pouco com a gente conhece faz um retiro passa um tempo para você entender né muito melhor do que eu ficar falando mas aí tinha um jornalista que fez uma reportagem e que falou, assim, e, e falando, ela, essa pessoa ficou realmente um tempo lá e entendeu tudo, mas falando, assim, de brincadeira no começo, né, que, que falou que tinham jornalistas que não entendiam muito isso e falavam, hum. puxa, eu não vou ficar aqui perdendo tempo. Esse monge só sabe falar isso. Inspirando, sei que estou inspirando, expirando, sei que estou expirando, né. E aí falaram pro Thay, falaram, olha, ele foi embora porque ele diz que você só fala isso, aí ele fala assim, mas ele tem razão, eu só falo isso,
3: <risos>
0: então eu acho que é um pouco isso, ele ele está sempre falando, porque eu acho que na verdade é isso, é um cultivo de poder ter a respiração como essa forma de voltar para o momento presente. Eu acho que o tempo todo na tradição dele, ele, ele faz esse convite de qualquer concentração, Qualquer atenção mais elevada, ou uma mente mais mais pura, tudo isso vem dessa ênfase de realmente estar onde você está nesse momento. Ele não tem uma tradição, por exemplo, que foca muito, claro que ele, com certeza, né, tem um nível de concentração super elevado, os monges também, não é isso. Mas ele não foca tanto nesse lado do ensinamento. O que ele foca mesmo é nisso. Né, de você estar naquele momento, né, sem querer chegar a outros lugares, cultivando a sua presença ali. Tanto é que nos retiros, quem faz o retiro com ele, você tem, em comparação acho que a qualquer outro retiro que eu conheça, é o que tem menos momentos de respiração sentada em silêncio. Você faz, né, você tem as práticas, mas a maioria das práticas, elas são feitas uh, quando você está no seu dia a dia, então hum. é a meditação do alimento que é super forte também dentro da tradição dele, a meditação do trabalho, é, v- vários tipos de meditação caminhando, né? não posso esquecer de falar isso, que é algo tão <risos> precioso na, na tradição dele, e, e também muito o aspecto relacional, a meditação, muito essa parte de a atenção quando você está falando com o outro de uma maneira amorosa, a escuta profunda também amorosa, então eu acho que esse estado de presença, de tranquilidade, né, tanto da parte de shamatha, como depois a parte mais de, de concentração, ele fala muito também né, de olhar profundamente, que seria aí o, o, o Vipassana, né, mas ele, tudo isso está muito relacionado a essa questão de voltar para o momento presente em todas as atividades. Né? E a meditação sentada, ela é uma delas. Né? E não é uma prática assim tão maior. E aí a respiração, claro, a respiração sim, pontuando absolutamente todas as práticas. Né? Ela, ela é o que ancora realmente. Mesmo que você esteja se alimentando, você esteja caminhando, você tem aí a, a parte sensorial, a parte do corpo, mas a respiração ali sempre como, assim, fiel companheira do, do praticante. O sino da plena consciência é a voz do Buda nos chamando de volta para nós mesmos. Sempre que o sino soa, paramos de pensar e de falar e entramos em contato com nós mesmos. Enquanto respiramos e sorrimos, este não é o Buda de fora, é o Buda de dentro, chamando-nos de volta para casa.
1: Então, Denise, voltando à questão de regar sementes, como, por exemplo, a da alegria, isso, evidentemente, não é feito só por nós mesmos, né? com as nossas próprias sementes, mas isso também é algo que nós podemos fazer nos outros. Isso já estava incluído no próprio exemplo que o Gui citou, do Buda, em relação ao Ananda, mas que também é bom que nós estejamos cercados de pessoas que fazem isso com a gente, e dá para a gente pensar num contexto de praticantes, a sangue teria essa função, né? Então, eu te perguntaria um pouco sobre a importância da sangue. E, certamente, num contexto uh, laico também, é, qual seria para você a importância da amizade para nutrir as sementes positivas na gente e o perigo dela eventualmente nutrir sementes que causam sofrimento também?
0: É uma ótima pergunta. A gente tem que ficar, começando pelo final da pergunta. Eu acho que tudo voltando à questão de estar no momento presente e de ficar justamente atento para sermos esse bom jardineiro, né? E ver o tempo todo que sementes que nós estamos regando, as, nos nossos amigos, nas pessoas ao redor, às vezes sem querer mesmo a gente se distrai e acha que tá regando boas sementes e não está ou vice-versa também, né? então é, é sempre isso, eu acho que é tão simples e tão complexo ao mesmo tempo, é, é isso mesmo, voltar para a respiração e, e tentar é, estar no momento, mas essa questão da amizade, né? a gente tem a sanga como esses amigos de prática, é, na tradição de Plum Village, a Sangha, que seria a terceira joia, ela é uma joia muito, muito valorizada pelo Thai. Ele, ele gosta sempre de dizer que um Buda só, um Buda apenas, não é suficiente. A gente precisa de muitos Budas. A gente está precisando de muitos Budas. E que a Sangha, na opinião dele, seria o próximo Buda. O Buda não como um indivíduo, como uma pessoa específica, mas como uma sanga, como uma comunidade de praticantes. Porque é justamente isso, a gente precisa muito do apoio do outro para regar nossas sementes, para ter um pouquinho esse, essa função do Buda, né? Uhum. De olhar para o Ananda e falar, olha,
3: se você
0: dá uma olhada aqui nessa outra coisa, né? tem um outro lado também, que tal regar essa semente, né? essa sementinha, então isso é super importante. E nós também, nós podemos também é, regar as sementes do outro e também ajudar o outro quando a gente percebe que o outro tá indo às vezes por um caminho ali que talvez vá sair um pouco do jardim e sem perceber muito, então a Sanga é, é vital nessa hora, né? essa comunidade de, de praticantes. Até a gente tem uma tem uma prática curiosa em Planvela, Village, não sei se vocês já ouviram falar, que é a prática do segundo corpo.
3: Né? Não, que quando você está tá num
0: retiro, é, principalmente se você tiver num retiro mais longo, você tem um segundo corpo, que é uma pessoa que vai estar tá, assim um pouco olhando com um pouco mais de carinho para você, não que ela vá ficar te perseguindo o tempo todo, não é isso.
3: Né? Não vai te <risos> <A gente sozinho. risos>
0: Mas é alguém que vai ficar ali, né, atento a você, se um dia você tá um pouquinho, sabe aquele dia no retiro que está um pouco mais triste, assim, é alguém que vai lá, né, vê se você tá precisando de alguma coisa, se de repente você ficar doente, também vai lá e vai te ajudar, enfim, tudo isso eu acho que é algo que fortalece esses laços de poder perceber mesmo e de valorizar a importância da sanga das amizades dentro da prática, né? isso é vital, eu acho que não dá para a gente ser um praticante sozinho no contexto laico, nesse né? mundo maluco que a gente vive, eu ficar fazendo a minha prática, sustentando a minha prática sem, sem ter alguém para dividir isso ou para é, falar sobre as minhas dúvidas, né, ou as minhas dificuldades, é muito complicado, é muito fácil sair do caminho. Então a sanga é realmente primordial. E aí tava me lembrando, né, como essa questão da sanga, ela tem tão, tanto a ver com essa questão da interexistência, do, do interser que também é, é um, enfim, do, um, um dos nortes. Da, da prática do taille até tem uma ordem né com esse nome a ordem do intercer e e como a interexistência está sempre muito presente nessa questão da sanga até quando a gente estava conversando um pouquinho sobre sobre esse esse nosso papo de hoje né estava conversando com o Marcos e a gente estava se lembrando de um gata muito lindo que tem sobre sobre a interdependência, a interexistência, e acho que tem a ver também com essa questão da amizade, da prática em sanga, que é aquela questão da gente transformar lixo em flores, né? ou hum. tem lama, não há lotos, e nessa linha de transformar lixo em flores, claro que isso tem um aspecto individual de cada um de nós, é poder ou pela prática conseguir transformar o nosso lixo né em um adubo numa compostagem nutritiva para que <risos> surjam flores né transformando essas sementes em flores isso também pode acontecer num contexto maior no contexto de amizade num contexto de, de sanga e aí esse esse verso ele diz o seguinte ele fala assim o Thai fala você é eu eu sou você". Não é óbvio que interexistimos. Você cultiva a flor que existe dentro de você para que eu seja belo. Eu transformo o lixo dentro de mim para que você não tenha que sofrer.
3: Hum, nossa.
2: <risos> Essa linguagem poética às vezes abre já naturalmente, assim, né? Algumas. <risos> Um espaço Obrigado. interno que, às vezes, se a gente tivesse lido isso de um jeito mais descritivo, talvez... É... É. Nossa, muito
1: bonito. <risos> eu não sei se o Gui lembra, a gente leu, nas práticas do Sérgio São Paulo, algumas vezes a gente leu esse versinho, né, como parte hum. da, da prática, uhum. e eu acho muito tocante assim pegar a relação com uma pessoa e perguntar, não é óbvio que nós inter somos, porque... Ele usa a imagem de regar as qualidades e transformar o lixo, né? Então, a gente fatalmente vai lembrar de momentos em que a gente fez a pessoa sofrer e a semente não foi nutrida só na hora que a gente fez a pessoa sofrer, ainda que a gente não quisesse, né? Foi nos momentos ao longo da vida em que nós ficamos distraídos, em que a gente estava muito preocupado com o trabalho. E essa muita preocupação com o trabalho é porque a gente achou que ia conseguir alguma coisa incrível. Não tinha nada a ver com fazer alguém sofrer, né? E esse olhar no final a gente fez sofrer, porque o lixo estava ali. E também ver o quanto a pessoa nos ofereceu de positivo. Por exemplo, é, eu estava pensando: tem a cachorra da minha mãe, eu estou aqui na casa da minha mãe, né? Aí é TT. Uhum eu tava pensando, nossa o, as pessoas são pelo menos 30% mais felizes assim se fosse quantificável, porque tem um animal por perto então, se alguém diz que eu sou bem humorado, sou eu ou é a TT? Assim, porque...
2: uh-huh, uh-huh. nossa, isso é, bem verdade. é. verdade
0: verdade, verdade é
1: né?
0: vocês interexistem. Isso. é isso mesmo, é isso mesmo Entendeu?
1: Esse aqui na minha cara também, não ter existimos. <risos> é uma das muitas vezes que eu ouvi, o... que eu pensei, inclusive, em encontrar alguém da Sanga do Tai para fazer esse programa, enfim, foi ouvindo uma, uma dessas palestras dele em áudio e ele falava de como ativistas no Vietnã, assim, e de como ele sugeria que eles fossem cuidadosos ao tocar a semente da raiva, né? E outras sementes, assim, que tem um grande potencial de causar sofrimento. E ele, evidentemente, não sugere que a gente ignore o sofrimento. Ele, afinal, ele agiu muito no mundo em prol da em prol da paz, né? Mas é. eu percebi que, nossa, realmente, assim, isso é uma coisa... Não é que não é para fazer, mas ele dá aquele exemplo, por exemplo, de você tem um bebê chorando, né? Você não tem como fala desse exemplo do bebê, que é tão maravilhoso? Não,
0: não, não, fala você, vai ser maravilhoso ouvir você. Por mas vai favor. ser bom,
1: vai ser sem a sua transmissão uhum. direta dele, mas o... você não vai pegar o bebê e jogar ele no armário, jogar o bebê fora ou mandar ele ficar quieto, né? Você tem que pegar ele no colo e acolher aquele sofrimento para transformar o sofrimento, né? Então tem esse ponto assim, como e com que frequência tocar as causas do sofrimento, de modo, por exemplo, que elas gerem compaixão ou energia para ação, mas não virem uma causa de mais sofrimento.
0: Agora, você fez essa pergunta, sabe quando, assim, vem um monte de coisas, assim, de vontade de falar ao mesmo tempo? Eu falei, gente, será que agora eu vou lembrar de tudo? <risos> que eu tô pensando aqui? Mas se eu for por um lado, vocês me puxam de volta, tá bom? É, essa história que você falou, é isso mesmo, do bebê. Acho que tudo começa dessa maneira. É, a gente perceber todas as, todas as emoções fortes, mas avassaladoras, medo, raiva, tristeza, a gente primeiro poder perceber que elas são sementes de um ser humano, todo ser humano vem para essa vida e para todas as nossas vidas que nós tivermos carregando, herdando essas sementes. E é isso, a gente tem que cuidar delas como se fossem acolhendo, como se fossem bebês. Não, não adianta a gente ir lá, eu até me lembro que nesse livro que ele tem Aprendendo a Lidar com a Raiva, ele, ele dá um exemplo justamente dessa parte do bebê e ele fala que tinha uma época aí, várias décadas atrás, que estava na moda em algumas psicoterapias para você lidar com a sua raiva, você pegava uma almofada ou um travesseiro e ficava socando né o travesseiro <risos> para vazar <infiltrar, risos> aquela raiva. né uhum. Já que eu não posso fazer isso né, <risos> em alguém, eu vou lá e faço no travesseiro e aí o Thay fala que, olha não adianta fazendo isso, você não vai extravasar a sua raiva, você vai alimentar a sua raiva hum. você está cultivando ainda mais aquela raiva dentro de si, uhum. se você está ali além do que, depois ele fala, separar para pensar é totalmente nonsense, né, porque se você olhar profundamente, você vai ver que aquilo é só um travesseiro só uma rofada, então, what's the point, uhum. né? Qual uhum. o sentido de fazer isso? Mas, enfim, voltando aqui, falando seriamente, é isso. Parece uma coisa tão inocente, você fala, ah, não, eu vou lá, vou extravasar e tudo bem, mas você tá alimentando, né, aquela energia da raiva. Basta, assim, se a gente fechar o olho e a gente se imaginar agora, nesse momento, nesse momento, você socando um travesseiro, alguma coisa você vai sentir algumas coisas. Da mesma forma que eu senti salivando quando eu pensei naquele limão, né? Então, é a mesma coisa. Então, acho que tudo começa com isso, a gente não alimentar dessa maneira. E outra coisa também que eu acho que foi linda a maneira como ele lidou com toda essa violência, tudo isso que aconteceu na época da guerra e que acabou levando ao exílio dele, como ele realmente respondeu a tudo isso de maneiras pacíficas. Né? Então, claro, jamais negando tudo que estava acontecendo, jamais fechando os olhos, inclusive criando uma, uma escola de jovens assistentes sociais na época para justamente é, dar apoio às famílias que, que estavam ali tão prejudicadas na guerra. Mas foi assim que ele foi é, lidando, transformando eu acho que foi bem isso, em vez de ele lá e regar ainda mais aquelas sementes de ódio, de raiva, ele foi lá, convidou sementes saudáveis para entrarem hum. no lugar. Ah, eu acho que uhum. isso é uma coisa muito hábil para a gente se lembrar na hora que a gente está numa situação avassaladora,
3: uhum. parece
0: que aquela coisa vai chegando, o que, que eu faço com isso? Claro. Reconheça, a primeira coisa tem que reconhecer. Eu gosto sempre de falar isso, olha, se você quer dizer tchau pra alguma coisa, primeiro você tem que dar oi. Hum. É?
3: Você tá
0: numa festa, não tem como você se despedir de alguém que você falou pra quem você não falou oi antes,
3: você tem que encontrar
0: antes. Então, você tem que encontrar com a sua raiva, tem que olhar a cara do seu medo, você tem que ver tudo isso, se você quiser transformar isso, primeiro tem que olhar. É, então, de, de forma alguma, ele está sempre lembrando isso, então, olha, tem que olhar, tem que acolher, isso está acontecendo. O meu momento maravilhoso é isso, eu estar em contato e consciente de que nesse momento eu tenho essa emoção dentro de mim. E mais maravilhoso ainda, eu poder é, me beneficiar da atenção plena para poder transformá transformar. Então, é, voltando a isso, o que que o Thay fez na época da guerra? Ele foi lá, fundou essa escola, posteriormente ele acabou fundando uma ordem, a ordem do inter para justamente ter uma ação de bodhisattvas ali, naquela situação, para poder amparar, para poder aliviar aquele sofrimento humano tão forte naquele momento. Aí ele depois foi exilado, no exílio ele vai lá e funda Plum Village, né? que acabou regando sementes, não só naquela época, mas décadas depois, isso né, continuando a espalhar tantas outras sementes. Então, eu acho que é uma maneira muito sábia de justamente ver como que a gente pode substituir as sementes. Então, eu acho que respondendo um pouco a pergunta, é isso. Tem sim um primeiro momento que a gente precisa entrar em contato, precisa olhar profundamente para o que está acontecendo. Mas eu acho que... Agora falando como Denise, né? não sei o que o Tai diria nessa hora, uhum. mas eu acho que nunca, nunca é justificável a gente alimentar isso. Jamais, eu acho que não, não teria porquê. Né? Até existem pessoas que, que falam, não, mas às vezes a raiva ela pode ser saudável porque ela te mobiliza para talvez é, fazer atividades ou ações que possam ser benéficas posteriormente, né? de combate ou enfim mas acho que podem existir outras maneiras, né? acho que não precisa ser regando as sementes da raiva, do medo, mas sim fortalecendo outras sementes, outras sementes saudáveis que possam é, ter essa mesma energia, essa mesma é, intenção, volição de poder aliviar o sofrimento e aí tava me lembrando também de uma outra coisa quando vem essas aí mais num campo relacional mesmo talvez um pouco mais individual é, quando vem toda essa questão do dessas emoções mais turbulentas aquilo que eles falam que o Thai fala e todos os grandes mestres falam também né que uma pessoa que causa o mal uma pessoa que espalha o ódio todas essas sementes ela não precisa de mais ódio mais raiva ela precisa de ajuda né? uhum. então uhum. É, é um pouco disso a gente o que ele fala bastante amar é compreender é compreender como um todo mesmo né? que essa pessoa tá no momento ela não é só isso ela é outras coisas também mas naquele momento ela não está sabendo ser aquelas coisas boas que ela tem dentro dela ela só tem espaço naquele momento, por causas e condições na vida dela, para ela se expressar daquela maneira. Até estava me lembrando também daquele poema famoso do Thay, né? que, ele, que se chama Por Favor, Me Chame por Meus Verdadeiros Nomes. E hum. eu acho que tem muito a ver com essa questão da gente poder é, lidar de uma maneira, ajudar a lidar com essas sementes de raiva ou de tristeza que, que acontecem com atos, né? Com ações no mundo. Aí não sei se eu posso ler uns trechinhos desse poema. <risos> eu não vou claro. ler o poema inteiro porque ele é um <risos> pouco longo, mas talvez uns trechinhos que tenham a ver um pouco com essa com essa questão das sementes e de poder entender o outro, uhum. né? Então, é, chama, né? Então, repetindo o nome desse poema é Por Favor Me Chame por meus verdadeiros nomes. E aí, ele fala assim, por exemplo, Sou a libélula se metamorfoseando na superfície do rio. E sou o pássaro que ataca impetuosamente e engole a libélula. Sou o sapo nadando feliz nas águas claras de uma lagoa. E sou a cobra d'água, que sorrateiramente se alimenta do sapo. Sou a menina de 12 anos, refugiada em um pequeno barco, que se joga no oceano após ser estuprada por um pirata do mar. E sou também o pirata, com meu coração ainda incapaz de ver e amar. Então, eu eu acho que esse poema, Hum. ele traz muito para é um convite para ver isso, né? Amar é compreender, é compreender que eu sou, ao mesmo tempo, a menina refugiada em alguns momentos da minha vida, em outros eu sou esse pirata. né? Não é só o pirata que é o pirata, eu também sou o pirata. O pirata também é, né? A menina de 12 anos em em vários momentos quando a vida permite que ele seja isso, né? Então, eu, eu acho que esses são todos convites também, é, para nós podermos voltar para o momento presente, justamente quando essas emoções, essas sementes tão negativas estão muito fortes, muito fortalecidas na nossa mente, na fala, nas ações, acho que lembrar disso também é uma maneira de de poder fazer, de podermos ser um bom jardineiro Hum. com essas séries.
1: Esse poema foi um exercício de compreensão dele com algo que realmente aconteceu nessa história.
0: Exatamente. Hum. A
1: gente,
2: que é uma uma pergunta super interessante, que o Alisson também do do podcast, ele ele escreveu aqui na pauta de um jeito cômico, assim, ele aí que fica registrado que foi ele, então a gente tá demarcando aqui para todos ouvirem. Nossa, eu tô ficando ele com
0: medo.
3: Fica...
2: Okay, que eu saber não, 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 não. É... O Alisson
0: tá regando aqui de semente. É. Ele...
2: ele brincou assim, ele colocou... É uma pergunta séria, mas que ele começou brincando, assim. ele falou que o Thay diz, em um dos livros, que abraçar a árvore é um exercício comum e recomendado em sua comunidade, aí depois você pode comentar isso. Mas ele falou, o que inviabilizou um certo bullying comum entre os budistas de chamar os New Ages de abraçar árvore. E aí, o ponto seria assim... (risos) Está ressentindo, nitidamente. (risos) Aí, indo para a pergunta, ele ele falou assim, vivemos num momento de de crise climática e ambiental, resultado de um grave descuido e uma desconexão nossa realmente com a natureza e por consequência, com nós mesmos, né? Tem aquela fala do Krenak, inclusive, que me vem quando eu leio isso, de que a gente enxerga a natureza como fora e não parte da natureza, né? E, então, é, a gente gostaria que você talvez explorasse um pouco isso, talvez essa exp- experiência em Plumbilla, de que eu, até pelo documentário que foi feito lá, assim, um lugar maravilhoso e em termos de, de natureza, qual que é a importância é. Dessa, desse estabelecimento, de, dessa conexão com a natureza para o caminho assim, espiritual? Se isso é algo que é muito presente lá, ou até na sua experiência, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa conexão com a natureza.
0: É. Alisson, obrigada pela pergunta. <risos> Uma pergunta muito pertinente, porque essa, essa questão do ambiente, da ecologia, isso, nossa, é... É, é muito presente, né? quando a gente vai para os monastérios e mesmo não só lá, quando os monges dão retiros, enfim, nas palestras, é, é um tema muito, muito importante para o Hanh, né? a, a nossa Mãe Terra, e, e principalmente por essa questão toda da, da interexistência, a gente não consegue a gente não sobrevive né? de forma totalmente sozinha, a gente faz parte disso tudo, então é uma preocupação muito grande com a ecologia, isso já há bastante tempo ali, isso é muito cultivado, é um tema muito presente nos monastérios, enfim, ele fez também alguns retiros, acho que até teve um recentemente, se não me engano, para ambientalistas também, então, é algo que está muito, assim, na agenda de Plum Village, com hum, um respeito sim. muito grande pela parte ecológica. Eles têm lá o, um projeto também que se chama Happy Farms. Hum. Né? E, e eles trabalham muito com isso. E, e o Thai sempre é, nos chamando a atenção, né? não chamando a atenção de dar bronca, <risos> mas chamando a, a atenção, a consciência, a consciência para isso. Né? Uhum. De que tudo, né, aquilo que ele fala, o, o pão nas suas mãos, né, é o verdadeiro cosmos,
3: hum. é, Deus lembra
0: todo, a gente recita também as a cinco contemplações antes de uma, de uma refeição, e, e que a gente justamente é convidado a perceber claro, isso não é o único dessa tradição isso tá em N tradições mas de poder sempre, em tudo que a gente tá a gente poder perceber os elementos poder perceber a terra o sol, tudo e isso é muito muito valorizado dentro da tradição e, e como uma questão digamos, ecológica e uma questão do Dharma mesmo né? de sempre nos lembrando né, que tudo tudo tá interligado e que nós não podemos existir sem toda essa toda essa rede né sem toda essa estrutura
2: uhum. sim nossa isso é algo que para mim está bem vivo nesse momento assim porque eu estou lendo é, não vou saber falar o nome do livro direito Marcos talvez você saiba o, o livro que foi publicado da, pela Luz da Letra do Tenzinho Wangyal a cura através é...
1: a cura através da forma da energia e da luz
2: boa Obrigado, eu não sabia dizer <risos> completinho. E eu tô... Bom, ele é bem falando dos elementos, né? Da, da importância desse nosso contato com os elementos da importância que povos originários, assim, geralmente tem com esses, com esses elementos ou povos tradicionais no sentido de já enxergar naturalmente como eles estão presentes na vida e não existe essa separação. Então, o fogo, o calor do sol, a água, o ar, o espaço... E, e a gente se desconecta muito disso na cidade, assim, a gente fica trancado e, não, não, às vezes, não consegue nem tomar sol e não sabe porque tá mal, assim, né, não, não, não tá, fica completamente aéreo, só uma, uma coisa muito discursiva e, e não explora esses outros aspectos de se conectar com, com uma coisa bem grosseira mesmo, às vezes, né, de um contato com o sol, de ver um espaço, de ver ver a vida de uma forma mais expressa assim, sei lá uma paisagem ou, ou algo assim. E nossa, é, para mim eu, eu tô falando isso até porque eu e, e minha namorada a gente no final de semana foi para uma casa assim na em, em Minas Gerais aqui com outro casal de amigos para ficar um pouco isolados juntos assim com os cuidados necessários, mas para ter um pouco mais de contato com com a natureza e nossa tipo quatro dias mas já fazem uma diferença em termos de tipo de qualidade de experiência que dá para ter só por ter esse um pouquinho mais de contato com a natureza mais direto nossa então é para mim tá bem vivo isso assim. é, é, é. isso da natureza
3: é muito galera aí que tá
1: ouvindo o podcast no metrô fica <risos>
2: verdade hum. ah eu me veio uma outra ideia de de pergunta assim na verdade porque a gente falou muito do do Tietchan, Denise, e eu não sei, talvez, se você puder só recomendar para o pessoal que está nos ouvindo algum livro ou alguns livros dele que você recomendaria, que você acha que são bem legais para quem quer começar a conhecer, quem não conhece. Talvez a gente, antes de ir para uma pergunta final que a gente tem, talvez se você puder comentar um pouquinho essas indicações, seria legal para a gente deixar para quem está ouvindo.
0: Claro, ótimo. Um dos livros, assim ele tem bom, ele tem muitos livros, né, então se a gente entrar é, no Google, tudo, a gente vai encontrar vários títulos, mas um que eu recomendaria que foi justamente a, a porta de entrada, acho que, bom, agora eu aprendi também que foi no caso do Marcos também, <risos> e, e para mim, né, que é esse Para Viver em Paz, o milagre da mente alerta, eu acho que agora ele tá com outro nome, porque essa versão que eu tenho é antiga, mas... O Milagre Da Atenção Plena. Talvez esse seja uhum. o nome atual. Acho que é esse. E ele também tem o, o Paz a Cada Passo, que é também um, um livro bom para quem não conhece muito sobre budismo ou para quem quer ter uma introdução ao, aos ensinamentos dele. Ele tem também vários títulos mais específicos. Ele tem um, um livro muito bom que está esgotado, infelizmente, mas dá para encontrar aí dá para comprar né, um livro usado, que se chama Aprendendo a Lidar com a Raiva. Esse livro é muito bom, porque ele fala da raiva, mas o que ele fala sobre a raiva se aplica a qualquer emoção mais avassaladora. né? Não, Não é só a raiva, seria mais ou menos sobre o manejo mesmo das emoções. Tem também um que é sobre o medo, que é muito interessante também, e ele tem Três livros que, aí sim, ele já tem, já tem um pouco mais a ver com o Dharma. Hum. Esses que eu falei antes são livros mais poéticos, em que ele tem uma linguagem mais casual. E esses três que eu vou falar agora, eles têm mais a ver com os ensinamentos em uhum. si. Um deles é a essência dos ensinamentos de Buda, em que justamente como o próprio nome diz, é a forma como o Thai explica. As Quatro Nobres Verdades, As Três Joias, Nobre Caminho Óctuplo, Paramitas, etc. Depois ele tem um outro que se chama Ensinamentos sobre o Amor, em que ele faz toda a explicação dele para as Quatro Incomensuráveis, inclusive ele desenvolve uma uma coisa muito linda, que são a prática dos Quatro Mantras, né, que, que ficou muito famoso quando ele fez uma entrevista para a Oprah <risos> <risos> podem olhar no YouTube tem né? ele fala sobre os quatro mantras que é quando você é, vai ajudar uma outra pessoa ou você precisa pedir ajuda né? hum. então é muito bom também e, e tem um outro que é o transformações na consciência que é justamente esse que ele fala do, do Yogachara dessa parte toda da, das sementes de como é, a gente faz a transformação, como as sementes se manifestam na consciência e como nós podemos fazer a transformação delas. Então, acho que esses seriam os principais. Mas ele tem muitos, muitos outros títulos. Todos valem a pena. E só falando, assim, se, se alguém for procurar na livraria, é, sei lá, se felizmente ou infelizmente, a melhor forma de procurar é ir direto na sessão de autoajuda. Não na <risos> <sessão> de autoajuda. <risos> Boa. Por um lado eu fico um pouco triste, mas por outro lado eu acho bom, porque isso faz com que mais pessoas conheçam. né? E o mais importante é que as pessoas cheguem né, ao livro dele, não importa de qual forma. Mas é só uma brincadeira, mas é porque costuma acontecer. Sim,
3: sim. É
2: verdade. né? Maravilha. Nossa, e... ele
1: sem querer adaptar aqui na tua resposta, mas só para expressar uma admiração assim pelo Velho Caminho Nuvens Brancas.
0: Ah, sim.
1: Deus do céu, que coisa linda ele contando verdade, várias verdade. histórias né? da, da vida do Buda, né?
0: Meu Deus, você é muito Super. lindo. Super, obrigada, obrigada por lembrar. Muito obrigada por lembrar desse título Velho Caminho Nuvens Brancas, exatamente em que ele conta a história do Buda.
1: Nossa, meu Deus, que é um Buda Buda. contando a história do Buda.
0: É, muito bem lembrado. Obrigada, Pitaco, super pertinente.
2: E aí, assim, a gente tem uma pergunta que a gente costuma fazer, que é uma pergunta depois de quase uma hora e meia, a gente ainda gera esse desafio para quem... a pessoa que a gente está conversando de sintetizar alguma coisa, né? Mas a gente tenta buscar essa visão em primeira pessoa, assim, de, nesse seu contato com o Tai e tanto de prática, quanto da presença dele, ou é, dos ensinamentos em si, o que é algo que você aprendeu, que sempre que você tem a chance, você gosta de compartilhar, assim, algo que fica mais vivo, algo que brilha mais para você, assim, dos ensinamentos dele, que você gosta sempre de contar ou comentar quando você tem a a chance? O que que você diria que seria isso para você?
0: Olha, eu vou falar, então. (risos) Manda ver. Não é uma resposta muito muito usual, mas é a forma como ele dá a definição do que é falar a verdade.
3: né?
0: Hum. Isso, na verdade... É, eu sempre ficava pensando, né, que você falar a verdade é você contar um, um fato verídico, né, você, o oposto de você não mentir, você mentir, né, falar a verdade é não mentir. E aí é, eu ouvi, não dele, mas um monge já bem experiente dele, ele deu uma palestra falando sobre o Thai, e o tema era justamente isso, que é falar a verdade. E isso, apesar de não ter sido algo que eu ouvi de uma palestra do Thai eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de trazer para minha vida, que é justamente o que ele chama de falar a verdade. Então, nessa palestra, resumindo muito, esse monge conta que o próprio monge, quando ele era bem novo na vida monástica, ele teve que ser encarregado de fazer um retiro para muitas pessoas. E, e nesse retiro, ele... Ficou preocupado, porque ia dar muito trabalho. Resumindo a história, uma outra pessoa lá, que tinha experiência em retiros, eh, se ofereceu para ajudar, né? E ele ficou super aliviado, ele falou, ''Nossa, vou me ajudar, vai facilitar para mim, etc.'' Só que, por várias situações, não cabe que dizer quem estava certo ou errado, essa pessoa que tinha oferecido ajuda, no final, disse que não ia mais ajudar. Hum. E aí, o monge ficou muito sobrecarregado, né, fez a coisa acontecer, deu, mas mas foi ficou muito sobrecarregado e deixou tudo organizado para o retiro. Na véspera do retiro, o Thai reuniu todos os monges que estavam ali no monastério antes dos participantes chegarem e resolveu é, fazer um encontro para eles celebrarem essa organização do retiro que ia começar e regarem as boas sementes, regarem flores daqueles que tinham uh, participado nessa organização todo mundo feliz, todo mundo ali comemorando, celebrando, até que chega uma hora que esse monge, ele não se conteve, ele falou assim eu preciso falar uma coisa importante né? ele estava se sentindo muito injustiçado, ele foi lá hum. e contou para todo mundo o que tinha acontecido que esse outro, essa pessoa tinha deixado ele na mão, e aí ele crente, né, que o Tai ia dar razão para ele né ia falar, nossa, puxa como... ou ia dar bronca no, no monge que deixou na mão não foi nada isso que aconteceu o Thay virou e falou assim repreendeu o próprio monge que estava entre aspas denunciando o outro né e falou, puxa é, por que você está fazendo isso? né você não está vendo que estava todo mundo aqui feliz a gente tinha regado as boas sementes de todo mundo e você percebeu o que você fez com isso que você acabou de fazer você começou a regar várias sementes que não são de felicidade aqui, aí o monge ficou meio pasmo, né, e ele falou assim, puxa, mas eu só contei a verdade. Hum. E aí o Thai virou e falou assim, não, você não contou a verdade. Verdade é algo que tem a capacidade de reconciliar, de dar esperança às pessoas, trazer felicidade às pessoas, isso é verdade. E quando você fala e causa dano, embora esteja correto, você não está falando a verdade. Uhum. Hum. Então é isso que, que eu me impressionou muito quando eu ouvi. Né? Acho que a gente tem que, acho que esse é um convite uhum. que o Tai faz uhum. a gente realmente, sabe, ser muito, assim, diligente na nossa prática, né? A gente ir lá com empenho, cultivar realmente esses meios hábeis de regar boas sementes nos outros, né? Acho que lembrar disso, a, a verdade, para ser verdade, ela tem que ter né, esse elemento de reconciliação, de paz, senão ela não é Sim. verdade.
1: E nesse caso, se envolveria, porque obviamente, pelo que a gente falou na conversa, senão seria não tratar do assunto complicado, né? Mas seria também falar no momento apropriado, da maneira apropriada, ah, né?
0: Exatamente, Marcos, exatamente voltando a essa história, não que o, o monge tivesse que engolir aquela, aquela história, né? Ele poderia, sim, falar, mas é bem isso, não naquele momento, naquela situação, ou talvez da maneira como ele falou, né? Existem muitas maneiras de poder falar exatamente isso. Obrigada.
1: Hum. Esse ponto realmente é muito crucial, assim, que bom que você trouxe, né, de como nós fazemos é realmente super importante né é. e é, Denise você tem algo que você gostaria de compartilhar assim sobre o seu trabalho que as pessoas possam acompanhar que bom, como fazer um curso com você onde te encontrar tem algo dessa natureza
0: é Claro obrigada então eu trabalho como eu dou cursos, né? Também faço atendimento com, com meditação, com mindfulness e também é, faço parte de uma sanga do Thich Nhat Hanh no em São Paulo no momento online e para avisar também que existem várias outras sangas, felizmente felizmente temos várias sangas do do Tchekinatran aqui no Brasil. Se quem tiver é, interesse entre em contato comigo e é um trabalho que É muito bonito também a gente poder praticar em comunidade. A nossa sanga em São Paulo se chama Sanga Plena Consciência. e É só entrar em contato comigo e a gente pode explicar como fazer para participar, enfim, a gente faz as práticas, né? os ensinamentos, tudo de acordo com a tradição de Plan Village. Eu fico muito grata com com a oportunidade aqui de da gente poder falar um pouquinho mais sobre, sobre o Thich Nhat Hanh. Obrigado.
1: Aprendemos inclusive a pronúncia correta depois de... Na verdade não
0: é a pronúncia correta, na verdade não. é a pronúncia que eu consigo falar. <risos> Os vietnamitas conseguem realmente falar da maneira certa. Eu tenho um amigo vietnamita, toda hora que eu falo para ele, ele fala, não, não é assim. Eu falei e agora? Tá certo?
3: Não, não. Tá, não.
0: Mas enfim, é parecido com
2: isso. Né? isso. Só eu não sei se você falou seu Instagram, talvez, Denise, para o pessoal encontrar. É, Sim. Curso, é Denise,
0: né? Isso é Denise com S mesmo. É, underscore S de Silvia, underscore de novo, e Cato com K. Ou o meu, Boa. meu e-mail, é o meu próprio nome, Denise Cato Tudo Junto arroba gmail.com
2: Perfeito! Ah, a gente agradece muito, Denise, todo o seu tempo, a, a atenção, essas recitações, a gente vai, com certeza vai, vai ser um programa que já vai colocar as pessoas num outro lugar, assim, mental, numa outra paisagem, regar sementes muito positivas, com certeza, em todo mundo que vi assim, tem, não tenho dúvida que vai ser de benefício. Então, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, atenção, assim, nas respostas. Foi uma maravilha conversar com você, obrigado mesmo, viu? é yeah. <risos>
0: Eu é que agradeço imensamente pela oportunidade, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, regaram muitas sementes. Eu posso, assim, deixar vocês com a segurança de que essas sementes que vocês estão regando aqui em mim, elas vão brotar. (risos) Muitas flores aqui vão vão surgir delas. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Marcos. Obrigada, Guilherme e todo mundo do Coemergência. Muito (risos) obrigada.
2: Valeu. A gente espera que seja de benefício realmente essa conversa que a gente teve e nos vemos novamente se a impermanência permitir e quando ela permitir.